0: going man Angelo what an
1: interception into it pass
0: is caught Diggs side Touchdown. touch down
1: unbelievable Yeah cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Grüezi. Und Björn. Grüßt
0: euch, liebe Freunde des Fantasy Footballs. Ja, wir
2: haben den Super Bowl hinter uns. Und bevor wir mit unserer Folge anfangen, können wir gleich einmal Lukas erwähnen. Unser erster Patreon-User ist mit 10 Dollar dabei, deswegen hier einmal das Shoutout an dich.
1: Danke, Lukas. Danke, Lukas.
2: Du richtig süße Maus, Dankeschön. Was dich noch erwarten wird, ist natürlich unsere Kick äh, unsere ja, Tipprunde und unsere Redraft-Liga. Dazu wirst
1: du von uns demnächst kontaktiert. Genau so sieht's aus. Schön, dass du dabei bist. Wer es noch nicht gesehen hat, patreon.com slash cover3. Könnt ihr euch angucken. Wir haben uns jetzt ein bisschen was überlegt, was jeden erwartet und ja. Damit schon abgehakt.
2: Damit sind wir damit durch und <lacht> das ging fix. Das ging fix und wir kommen ja, zu unserer Themenliste heute. Wir werden wieder ganz normal anfangen mit den News. Dann werden wir den Super Bowl auseinandernehmen und im Anschluss gibt es dann noch den Ausblick sowie ein gutes altes Playbench Cut.
1: Klingt nach einem Plan.
2: Alles beim Alten. Dann würde ich sagen. Erstmal die Biere öffnen.
1: Die obligatorische Frage: Wer hat einen Öffner für mich? Den habe ich. Dankeschön. Jo. Ähm, ja, starten wir direkt, oder? Jo. Breaking news.
2: Und wir starten gleich mit einem neuen Headcoach. Und zwar von den Bengals. Die haben nämlich Zach Taylor als ihren neuen Headcoach. Ähm, ja, eingestellt, 35 Jahre alt.
0: Habt ihr zu dem was?
2: Alter QB-Coach
0: der, der Rams, ne? Deswegen auch erst so spät, weil er erst nach dem Bowl gesigned worden. Oder durfte, also unterschreiben da. Können wir dir helfen? Ich hab meinen Stift gesucht, aber der ist mir gerade aus der Hose gefallen. Ah ja. Klingt das komisch? <lacht> Nein. Ihr dürft das entscheiden.
2: Ja, Zack Taylor, äh... War von zwei, 2008 hat seine Coaching-Karriere angefangen bei Texas AM. Und war dann später bei den Dolphins Assistance QB und Offense Coordinator. Oh, den habe ich vergessen. Oh, der gute alte Klopp. Später dann auch wieder bei den Cincinnati Beer -Cats. Hier steht Beer Cats.
0: Das sind das für eine Tegen <lacht> <lacht>
2: Okay, Pro-Football-Chase, cincinnati Beer -Kids. Äh, Als äh, QB-Coach und offense Coordinator und dann zu den Rams gegangen. Ja, was sagt ihr zu der Entscheidung?
1: Tja, man kann ihn ja im Endeffekt nur an dem Quarterback messen, den er jetzt ähm, <lacht> trainiert hat. Mm. Ähm, jetzt mal abgesehen von dem letzten Spiel. Ja, ja Goff hat eine okay Saison gespielt. Wir waren alle immer sehr zwischen... Ähm, Top und Flop, aber ja, ja, ja also, wenn du es wirklich nur daran
0: erstmal ausmachst, hat er ja einen okayen Job gemacht. Ja, er wird halt nicht umsonst da von den Bengals genommen worden sein. Und ich denke, besser als, ähm, Louis ist er auf jeden Fall. Ja, das würde ich sagen. Oder er wird auf jeden Fall nicht besser, aber er wird auf jeden Fall mal ein bisschen frischen Winter reinbringen. Ich weiß gar nicht, wie lange war Louis der Trainer? 16 Jahre? Ja. Irgendwie das sowas, ist, ne? Das
2: ist erst der zehnte Headcoach bei denen, ne?
1: Mm, die haben zusammen mit den Steelers, glaube ich, die wenigsten Headcoaches irgendwie in Und Relation sind auch zu der. Die
0: ältesten, ne? Franchise. Ja. Die, die sind, auch schon relativ bald, sind
1: ne? auf jeden Fall relativ früh schon dabei gewesen, ja. Dafür sind
0: zehn wenig. Auf jeden Fall. Was hatten die Steelers? Fünf, glaube ich, ne? Boah, ich müsste jetzt lügen, aber es waren wenig. Ja. Und es hat noch nie bei den Steelers, wurde noch nie ein Coach entlassen. Ja, das hatten wir auch schon mal irgendwann in der Folge. Dass ne? die, die sind immer in einem Verständnis mit dem Verein gegangen. Ja. Oder da, wurden gewechselt. Was erwartet den Coach bei den Bengals? Also erstmal wahrscheinlich
1: eine bessere Offensive, als es dieses Jahr war. Einfach ja, weil natürlich. du mit Andy Dalton verletzt
0: hattest. AJ Green Dauer Patient gewesen. Ähm Eigentlich eine interessante Offensive, ne? Jetzt wird man mal gucken, wie Tyler Eifer zurückkommt oder wann der zurückkommt nach seinem knöchelbruch aber ich würde sagen cool erstmal schon Green wie? Tyler Boyd John Rose Mixon Mixon mhm. hast du auf jeden Fall Waffen und ich Deuten ist halt ein, ist kein guter Quarterback also kein Top Quarterback aber er ist schon ein solider Quarterback mit dem du was anfangen kannst ja, ja. in einer guten Saison kann der auch mal gut sein kann zumindest
1: <lacht> mal etwas über dem Durchschnitt rein theoretisch spielen ja, ja. Ja, bin mal gespannt. Die Bengals waren ja auch vor der Saison beziehungsweise am Anfang der Saison immer so ein bisschen das Dark Horse, wo auch alle gesagt haben, eigentlich könnten die was reißen, aber ja, durch die ganzen Verletzungen ging da ja nichts. Von daher ist, sind die Bengals, glaube ich, als Headcoach-Posten ganz dankbare Aufgabe eigentlich. mal gespannt, was da rauskommt.
2: Ja, ich auch. Gut, dann geht's weiter. Die Tennessee Titans haben Quarterback Austin Davis entlassen. Den Backup, der dann auch die Saison, glaube ich, hat ja, er in mit der mit Ende hat. gespielt, ja. Ne? Hat er nicht Brain Gebat gespielt?
0: Der war, ähm. Also er war dann irgendwann verletzt, aber. Ja, hat... der war verletzt. Da waren ja Gerbert und ähm, Mariota verletzt. Mhm.
1: Mariota war ja auch echt öfter mal verletzt, ne? Also der hat immer mal so ein paar ja. Spielchen wo er mal ausgefallen. Ja, ah, er ist.
0: spielt halt auch, ne? Viel Laufspiel, ja, bist halt auch als Quarterback ein bisschen freiwillig. Und wenn du dir Cam gegen ihn anguckst, Cam ist halt schon ein ordentlicher Athlet und ich muss sagen, der Mariotta ist 15 cm größer und Mariotta da ist, mal ist so gefühlt, mehr. Ich will jetzt nicht sagen eine Wurst, aber er sieht halt so aus. <lacht> ja, stimmt schon. Also wenn du wenn du irgendwie Cam Newton dagegen hältst.
1: Ja, das sind schon unterschiedliche Kaliber.
0: Ja, weiter geht's. Björn? Ja, traurige Nachricht für mich als Patriots-Fan. Brian Flores verlässt uns, wird sich den Dolphins anschließen. Ähm, für ihn freut es mich wirklich. Also er hat sich das verdient, hat sich ja bei den Patriots wirklich, hatte ich ja mal irgendwie gesagt, von irgendwie gefühlt, ähm, der Putze, der die, der die Kabinen sauber macht, zu einem Trainer hochgearbeitet, war jetzt Scouting eigentlich... Scouting
2: Assistant 2004 hat er angefangen.
0: Ja, war echt lang dabei, hat jetzt dieses Jahr vermeintlich den Defense-Coordinator gemacht, also war Linebacker-Coach und hat die Defense auf jeden Fall, oder die Defense-Players gecallt. Ähm, wird interessant. Ich denke, er hat sich die Chance verdient. Ähm, hat mit dem Super Bowl abgeschlossen. Hat er da mit der Defense auch nicht ganz so schlecht gespielt.
2: Ich dachte immer, Dingens macht das... Defense-Play-Calling, aber...
0: Ähm, Bill Belichick macht den Gameplan. Das war auch unter Matt Patricia so. Ach so. Oder die entwickeln den beide zusammen, aber das meiste wird halt Bill Belichick machen. Aber die Calls an sich hat Brian Flores gegeben und auch letztes Jahr zum Beispiel Matt, Matt Patricia. Mhm. Weil ähm, Bill Belichick dann eher darauf reagiert. Also klar, die tauschen sich immer wieder aus, ne, wenn Bill Belichick was auffällt. Oder Bill Belichick spricht ja auch mit den Spielern, aber die Play-Calls hat schon immer der Defense-Coordinator... Ähm, im vermeintlichen Sinne gemacht. Also Matt Patricia war ja wirklich defense Coordinator und der offizielle Titel von Brian Flores war ja Linebacker-Coach. Mhm. Aber, ähm, ja klar, das ist genauso wie in der Offense. Zwar macht der Josh McDaniels auch sehr, sehr viel, wahrscheinlich mehr als der defense Coordinator, aber auch da wird Bill Belichick den Gameplan mitentwickeln und auch wenn Bill Belichick was sagt, wird Josh McDaniels auf ihn hören.
1: Was würdet ihr da sagen, was erwartet den guten Jungen in Miami? Ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, ob ich Miami schon als Rebuild-Team zählen würde.
0: Naja, wenn Tannehill weggeht, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, dann bist du, glaube ich, mit drin. du hast da nichts, da nichts mehr. mehr. Ich würde sagen, du hast alles Drake. abgegeben. Kenyon Drake. Und Aber das war es eigentlich auch, auch schon auch fast. Das so geil. Ja. Also eigentlich kannst du da, glaube ich, schon echt von, von einem Rebuild-Team sprechen. Also wirst du wahrscheinlich in deinem ersten Jahr oder in den ersten zwei dann nicht allzu viel reißen, aber wenn, die ganze, bekommen, ja. wenn die, ganze die, die ganze Franchise wenn die ganze sich drauf ist, eingestellt hat.
2: Die Fans ist ja auch schlecht bei Miami, oder? Ja, also die
1: haben ja tatsächlich gerade am Anfang der Saison ja noch ziemlich überrascht. Ja, bis auf Sylvia Howard haben die auch nichts, ne? Ja, aber, am
2: Ende haben die aber auch immer ja, ganz
1: gut Punkte zugelassen. Ja. <lacht> Hast du halt auch die Patriots wieder in deiner Division? Es ist nicht allzu dankbar. Ja, ich bin mal gespannt, was ihn da erwartet. Also ich glaube nicht, dass man... Von Miami jetzt allzu viel erwarten sollte nächstes Jahr. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt Bäume ausreißen wird, aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Hast du noch was? Ich? Ja. Na klar. Dann? Ähm, kam, glaube ich, kurz vorm Super Bowl, während des Super Bowls, ein bisschen in die News. Ähm, die Raiders werden 2019 wahrscheinlich ihre Heimspiele in San Francisco austragen, weil Stimmt. in Las Vegas die Arena ja noch nicht fertig ist. Das Stadion in Oakland ist gekündigt und sie werden wahrscheinlich in San Francisco im Oracle Park spielen. Wer kennt die nicht, den Oracle Park? Da spielen die San Francisco Giants. Was spielen die San Francisco Giants? Baseball? Mich Klar spielen die <lacht> Baseball. Unser Lieblingssport, Baseball. <lacht>
2: ähm, ich ja. ich habe jetzt einfach mal Basketball
0: und Eishockey <lacht> ausgeschlossen. <lacht> Und mehr gibt es da noch Ich glaube, San Francisco. Nee, San Francisco hat kein Eishockey-Team. Und Basketball spielen die auch nicht. Also, ja, halt die Warriors, ne? Aber die spielen ja auch nicht in San Francisco. Oder spielen die in San Francisco? Nee, die spielen? Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja alles da. in nee, der San Francisco, Bay Area. Bestimmt. Ja, ist so. <lacht> Okay. Okay, hätten wir das geklärt. <lacht>
1: Ja, also, ja also es ist ja, dass die Raiders auch extrem beef mit der mit der Stadt Auckland im Moment angefangen haben. Also Auckland hat denen das ja nicht so ganz verziehen, dass die abhauen. Und ähm, dass es in Auckland nicht weitergeht, habe ich mir schon fast gedacht, weil da jetzt auch echt versucht wird nachzutreten. Ähm, war ja bei St. Louis und den Rams ähnlich. Da hat man sich halt jetzt ziemlich ver äh, verkracht mit der Stadt und da braucht man nicht damit rechnen, dass da dann irgendwie Hilfeleistung kommt von wegen nochmal ein Jahr bleiben oder so.
0: Obwohl ich das halt von der Stadt an sich doof finde, ne? Also, ja, klar. Aber so hättest du zumindest ein Jahr länger noch NFL-Zirkus in deiner Stadt. Touris, Besucher. Ist besser als gar nichts, oder? Ja,
1: fühlen sie jetzt einfach auf den Schlips getreten, dass du mit deiner Franchise da wegziehst nach ewigen Jahren.
0: Ja. Ja, sonst hätte ich jetzt nur noch die Awards, die wir hatten, wenn die keiner von euch sagen möchte, sage ich sie.
1: Ich weiß nur, dass wir relativ gut dran waren, als wir die letzte Woche predicted haben, lagen war, okay, jetzt gerade so bei Sachen wie MVP ist es ja klar, aber ansonsten waren wir echt relativ hm. nah dran immer, was die Awards anging, ne? Defense Player hatten wir, den ähm, hatten das wir, das war auch klar, ne? MVP hatten wir,
0: also MVP ist natürlich Patrick Mahomes geworden überrascht. Offense Player of the Year ist auch Patrick Mahomes geworden. Da haben wir ja uns auf wen anders festgelegt, weil es ist immer unterschiedlich. Ne? Manchmal gibt es auch Jahre, wo man sagt, man gibt den MVP nicht auch noch den Offense Player. Mhm. Aber es ist auch nicht unverdient. Ja. Ich finde, eigentlich kannst du dir beide Awards sparen. Warum? Also du ich kannst sagen, du einen MVP zwei? Award oder du sagst halt ähm, bester Offense Spieler Außer Quarterbacks, irgendwie sowas. Aber ja. wenn du die Quarterbacks mit reinnimmst, du würdest halt auch immer der MVP, der eigentlich Offense-Playoff-Diger sein. MVP ja, außer, ist sowieso außer, immer
1: ein Quarterback und dann hast du
2: automatisch außer, eigentlich auch deinen Offense. Außer du bist jetzt ein Running Back, der absolut Unglaubliches leistet. und Todd Gurley war es zum Beispiel und letztes du, Jahr. Wart, dann kommst du nicht in die Playoffs. Ähm, dann bist du ja eigentlich kein MVP, weil er ja nichts gerissen hast. Dann könntest du den Titel naja, an den die vergeben, MVPs
0: ne? beziehen sich ja wirklich nur auf die Regular Season. Ne? Also da wird die, Offs, äh, die Postseason ja. nicht mit reinbezogen. Ja, ich meine, dass du in der Regular Season dein Team in die Playoffs dann geführt hast. Ja. Aber mir wäre es auch nicht bekannt, dass ein Nicht-Playoff-Spieler. Ja, weil die meistens jetzt, dann nicht so geil sind. Müsste ich jetzt <lacht> lügen? Ich, ja, ich würde lügen. Also ich sag's nicht. Ähm, ja, Defense Player of the Year Aaron Donald auch verdient. Offense Rookie of the Year, Saquon Barkley. Hätte man auch Baker Mayfield nehmen können, aber ich denke auch so, dass man das ähm, vertreten kann. So Beide Wahlen so hätte man
1: vertreten können. Wen von beiden du wählst, nimmst du. Da fand ich auch das System von uns eigentlich gar nicht schlecht, dass wir einfach gesagt haben, es sind keine Mehrfachnennungen möglich. Und dann kannst du das zum Beispiel, dann könntest du auch sagen, dass Saquon eventuell der Offense-Player war. Wenn Mahomes MVP ja. wird, dann hast du auf jeden Fall Baker auf. Was ich irgendwie Rookie komisch
0: fand, also letztes Jahr gab es das ja, Rookie of the Year, Offense Rookie und Defense Rookie. Dieses Jahr gab es nur Offense Rookie und Defense Rookie. Ich weiß nicht, wie die, äh, ob inwiefern die das bei den Awards... Ja, hier die ja die haben Gefühl. ja
1: für jeden Scheiß jetzt einen Award gemacht. Hier, das Miami Miracle ist Play of the Year geworden. Also es gab ja für jeden Scheiß irgendwie ja. Award. Award. Mhm. Aaron Rodgers. Ja, war klar, dass Aaron
0: Rodgers Moment, irgendwo Moment bei den, den Awards... Was war der Moment of the Year von Aaron Rodgers? Also ich habe es nicht mitgekriegt. Äh,
2: Spieltag 1 gegen die Bears, als er, als er mit 21-0 hinten lag, Rodgers ja verletzt gleich am Anfang rausgegangen ist. Und dann nochmal aufs Feld gekommen ist und das Spiel gedreht hat. Crazy. Also, ja. Es gibt für einen Scheiß irgendwie eine Award. War schon gut, aber ja. ich wusste auch nicht, dass es dafür ein Award gibt. Ja,
0: kommen wir dann nochmal zum Defense Rookie of the Year. Das war dann am Ende doch Darius Leonard Ich habe ja auf damen James getippt. Aber ich denke, ich kann man beide vertreten. Also ja. auch Darius Leonard Comeback Player of the Year, Andre Luck war eigentlich auch sehr klar.
1: Hätte eigentlich nur J.J. Watt
0: ansonsten noch werden können, oder? Ansonsten ja, war da, glaube ich, keiner in der Range. Aber wie gesagt, da spielt, glaube ich, mit rein Quarterback ja, wieder. Ist klar, dass der den Dings gewinnt. Ähm, Coach of the Year, Matt Nagy. Das hat das nicht gesagt, ne? Das war das einzige <lacht> Überraschende. Ich hatte ich. ja Paxton Lynch gesagt. Der ist sogar Zweiter geworden in der Wahl von den Chargers. Okay. Ähm, aber Matt Nagy, muss man am Ende sagen, also ich finde es nicht unverdient als Rookie, und Also als Rookie-Coach und dann hat er ja aus den aus den Bears schon viel rausgeholt. ne Playoffs, mit ein bisschen Glück bist du in der Division-Round, wenn äh, Cody parky nicht das Feedback verkickt oder es nicht geblockt wird, sage ich mal. Nicht unverdient, aber hatten wir nicht auf der Liste. Nee.
1: Ich bleibe aber ich hätte Frankreich genommen, weil Matt Nagy einfach auch ist. Du hast vor der Saison schon gesagt, dass die Bears-Defense echt nicht schlecht ist. Also du hattest die eigentliche Stärke der Bears, war jetzt nicht unbedingt geheim und von daher finde ich, also klar kannst du es machen, also abgesehen davon, dass der Wort jetzt eh nicht so viel zählt, aber ähm, weiß nicht, also es, es ist vertretbar, ja. aber ich finde, Frankreich hätte hat da noch mehr Gesamtkonzept halt reingebracht. Frankreich ist halt genauso weit gekommen, ne? Genau, und mit hat da quasi weniger vor der ja. Saison. Aber gut, McNaghy hat natürlich ja. auch einen guten Job gemacht. Ja. Hast halt so eine Wurst mit ähm, Trubisky als Quarterback im Moment. Das, das gefällt mir, Wurst. Das machen wir jetzt öfter.
0: Ja. Und Walter Payton, Man of the Year, wurde Chris Long. Also es ist ja kein sportlicher Award, sondern eher ein Award für die Leute, die viel für ihre Community tun. Aber Was Chris Long ist macht. da ja wirklich äh, seit Jahren auch immer nominiert, macht ja echt viel da für die Leute. Was macht denn ja. der Gute eigentlich? Chris Long, mhm. äh, der spielt... Defense End, bei den... Ja, was end, er, neben, bei was
1: den, er neben dem Platz so macht, dass er den Award verdient hat. Bei den
0: Be äh, Eagles. Na, ich denke mal, er wird in Philly ein paar Pakete verteilen, also Essenspakete und so. Nein, ich weiß es nicht, aber er ist ja Jahr für Jahr nominiert und das wirst du ja auch nicht. Nur weil du, keine Ahnung, Kleinkindern ins Gesicht spuckst in deiner Stadt. Dann würdest du, glaube ich, nicht nominiert mhm. werden. Aber ist ja jetzt auch sportlich gesehen nicht so der wichtigste. Nö, überhaupt nicht. Ich wollte es nur mal sagen. Wir wollen ja Keim hier die Ehre Unter den Ehre Tisch fallen lassen. Ja, sonst? Also ich hätte nichts mehr.
2: Hier? Ja, ich war gerade noch mal im Gucken, was, was Chris Long so macht. Aber ich habe es jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden.
0: Er hat einen Bruder. Kai Long. Das stimmt. Der spielt bei den Bears Und Glückwunsch
2: dazu. Zwillingsbruder, glaube ich sogar. Kann sein. Eine Nachricht noch, vielleicht ganz kurz. Wenz hat sich dazu geäußert, dass PhillyVoice.com ihn als äh, eigensinnig und ähm, uncompromising. Ähm, Wenz? Ja. Wieso Uncompromising
1: das äh, übersetzt. Ähm, Kompromiss, nicht kompromissfähig. Nicht, ja, genau.
2: Ja Sei. Hat er sich dazu geäußert, war ganz cool. Er hat gesagt. Äh, er weiß, wer er ist und was er kann und was er macht und dass er nicht perfekt ist. Ja,
1: aber der ist doch mega humble und so. Also was ist denn das Problem mit ihm? Ja. Also den Vorwurf ja, verstehe ich jetzt noch das nicht so gut. Dass er halt so aussieht
0: gut. wie Prince Charles. Ja, das, das tut er wirklich. Nee, Prince Harry. Dass er sich mit
2: Nick super versteht und ja. Ähm, aber wo wir bei Nick sind, haben ich wir ja doch noch. Nenne noch nenne ich
0: wollte ja, nämlich auch gerade genau. eh, noch sagen, ja. wo du mit den Eagles angefangen hast. Sag du es, du hast doch gar nichts. Ähm,
1: ja, können wir machen. Ähm, es gibt Neuigkeiten zu Nick Fowles. Zumindest gerüchteweise. Und zwar steht jetzt im Raum, dass die Eagles ihnen wahrscheinlich doch einen Vertrag unterbreiten werden. Der satte 20 Millionen... Beziehungsweise
0: den Tag irgendwie ziehen wollen. Ne? Also ich ich habe beides ich gelesen. Ich glaube, aber der Tag der Tech
1: wäre noch nicht mal der ähm, 20 Millionen, die ich weiß gar nicht, wie viel da wäre. Der 20
0: Millionen, das wäre wirklich ein normaler Vertrag. Obwohl, wenn du der Tag ist ja fünf die fünf besten sein, ja, Der Gehälter wird drüber sein. Durch, wird drüber sein. Durch, und, ja. durch alles geteilt. Also, die fünf besten Gehalte der Quarterback-Position. Ja,
1: nimmst du Smith, Rogers, ähm, Cousins und so und mach davon mal. Also, das wird, glaube ich, mehr als 20 sein, oder?
0: Du hast Rogers, du hast Garoppolo, du hast Stafford. Die waren ja alle nicht in den Playoffs. Smith, Cousins. K Cousins. Cousins ist einer der höchstens noch.
1: Es wäre Alex auf jeden Smith. Fall auch eine ganze Menge. Also, so oder nee, der, so.
0: Der hat nicht ultra hohen Vertrag. Achso. Alex Smith. So oder so ist
1: es aber auf jeden Fall extrem viel und 20 Millionen für einen eventuellen Backup-Quarterback wäre natürlich eine extreme Wucht, was ich mir auch nicht vorstellen kann, weil die Eagles sowieso schon ziemlich am Cap Capspace zu nagen haben. Also die haben, glaube ich, am ja, wenigsten Freiraum von allen Teams. Sie wollen ihm
0: ja traden, also sie wollen den Vertrag geben und ihn dann traden. Genau, das ist um nämlich der Hintergrund. Zu kriegen. Ja. Was, was ich aber auch halt finde, du gibst ihm einen 20 Millionen Vertrag, sage ich mal. Und tradest ihn dann? Ist natürlich auch das Risiko, dass vielleicht kein Team sagt. Also ja, normalerweise würden wir sagen, Nick Foles wird einen Abnehmer finden, aber eher als Free-Agent, als, als Trade-Partner. Würdest du jetzt, wenn du, sage ich mal, die Redskins bist, würdest du jetzt sagen, okay, vielleicht kommt Alex Smith, wovon wir nicht ausgehen, nächstes Jahr wieder, also nicht dieses diese Saison, sondern wirklich die 2020er-Saison, Würdest du dann sagen, okay, ich bezahle jetzt ein Jahr 20 Millionen für äh, Nick Foles? Würdest du nicht eher sagen, pass auf, Nick 10, 15 Millionen, spielst ein Jahr hier und dann schauen wir mal? Weil nicht, dass du als Eagles nachher auf diesem Vertrag sitzen bleibst. Ich wollte gerade sagen, das ist die und größte auf einmal Gefahr. du einen Backup-Quarterback hast, der 20 Millionen Capit hat.
1: Du musst halt einfach annehmen, was kommt an an Angeboten. Und wenn da wenn du nur einen Third-Rounder dafür kriegst, musst du ihn halt für einen Third-Rounder gehen lassen. Und ich glaube, so einen Second-Rounder wollen sie da schon noch rausschlagen. Aber die musst du halt auch mhm. erstmal kriegen. Also es ist natürlich schon ein Spiel mit dem Feuer, wie du schon sagst, aber ja, weiß nicht. Ich sehe ich seh ihn sowieso in Jacksonville irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass er nächstes Jahr bei den Jaguars unterkommen wird. Ich Könnte ich mir ganz find, gut vorstellen. Ja, finde ich auch ganz gut. Also auf jeden Fall ähm, interessante Thematik, an der es dran zu bleiben gilt, Schauen, was mit dem guten Jungen passiert. Ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn er bei den Eagles spielt, aber Nick Foles muss eigentlich nächste Saison Starter irgendwo sein und das wird er bei den ja. Eagles nicht machen.
0: Übrigens, also die sechs höchstbezahltesten Quarterbacks sind Rodgers, Stafford, K. Matt Ryan, Kurt Cousins und Jimmy Garoppolo. Stimmt, Matt Ryan
1: hat ja auch noch einen dicken Vertrag unterschrieben. Stimmt schon. Ja, okay. schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich mit den News. ne? Ich grad Wrong, sagen, gibt's wollen wir auf Bronk noch eingehen? Es gibt ja noch keine richtigen News. Man wartet weiterhin, was mit ihm noch groß passiert.
2: Ja, der kann jetzt
1: aufhören. Nein. Ich hm. glaube, er hat es hinter sich. <lacht> Nein. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass er aufhört. Ich glaube, das müsste es ja, jetzt Er hat alles nochmal in dieses
2: eine Spiel reingelegt. Und
1: ja, und das ist ja auch gut. Gut, aber ich glaube, ansonsten haben wir nichts an News. Ne?
2: Dann können wir weitermachen mit dem Recap.
0: Recap der Woche Ja, kommen wir zum Superboy, ne? Oder wie wir in der Werbung sagen Alle elf Minuten pantet jemand auf Parship Oh, ja doch, <lacht> das fand ich doch nicht so schlecht Also, der okay, war okay, nicht yeah. ganz so schlecht Ja, yeah, kann man tatsächlich was draus machen ey. <lacht>
1: Dafür, dass wir, wir ich die mir gerade
0: schnell ausgedacht haben.
1: Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Oh Gott, hat diese Werbung genervt. Ich wollte gerade sagen, gehen wir jetzt schon. Auf also wollen Werbung wir
0: e wollen wir erst auf die Werbung oder erst auf die Half-Time-Show oder wirklich auf das Spiel erst eigentlich? Half-Time-Show
1: machen wir in der Hälfte vom Recap. Ja. <lacht>
0: Tortillas.
1: <lacht> also die <lacht> und vor, allem,
0: vor allem, warum kam denn dann auf einmal
2: zwischendurch Sea-Date? Ja, die wollen ja, ein bisschen was cool Neues streuen. Es
0: hat wirklich vor allen maximal... Dingen letztes Jahr war das schon echt nervig mit dieser Parship-Werbung.
1: Und dieses Jahr haben sie es echt noch auf die Spitze getrieben. Ja, das stimmt. Man muss auch mal dazu sagen, wir haben im Kino geguckt, das heißt in relativ großer Runde. <lacht> und irgendwann war es so ein Running Gig, dass immer wenn eine von Parship aufgetaucht ist, das gejubelt wurde. Und ich glaube, und es gefiffen. wurde... ja oder Das sowas. warst du immer, oder? Ja, auch und zum Schluss. man. <lacht> Und ich glaube, es wurde mehr gejubelt und gepfiffen während der Werbung, als irgendwie während des Spiels gejubelt wurde. Ja, das, also
0: das Ganze ja. drehte sich eigentlich nur noch um die Werbung. Das du bist mein Left war. Guard oder sei mein Left Guard. Oh.
1: Ja, also die, die, also ich ja. fand, aber dieses Jahr ging es mit diesen Wortspielen. Ich fand, das war letztes Jahr ja extrem schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Das ist zumindest besser geworden, <lacht> aber wirklich. Aber dass sie geil. das
2: nochmal machen, nachdem
1: man sich so aufgeregt hatte, unfassbar bringen die echt nochmal mal paar Demnächst wieder schön über amerikanische Medien gucken. Und die Tortillas, Mann. Tortillas. Das heißt, jahrelang
2: heißt es Chio, Chio Chio Chips und dann kommen die mit ihren scheiß Tortillas immer
0: um
1: die Ecke. Tortillas. Chio, Tortillas. <lacht> <lacht> ja, maximal nervig. <lacht> Gut, die Werbung haben wir zumindest schon Gut, mal. Gut, Die Werbung haben wir abgehakt. Hey, wir haben Erste Aufregung schon mal hinter uns gebracht. Jo, wollen wir direkt mit dem Cointoss anfangen? Oh, den haben die,
2: ähm, Rams gewonnen, ne?
1: Und okay. haben gesagt, wir nehmen den Ball, Ball erst Ball in der zweiten. zweiten Halbzeit, was ich nicht gedacht hätte, wenn du das Ding gewinnst, dachte ich, nimmst du Brady erstmal vom Feld und ja. legst erstmal einen Drive hin oder Obwohl, so.
0: Obwohl, das ist ja relativ normal, dass die Leute. Ja, sagen, ich hätte gesagt,
1: äh, dass Brady erstmal schön unten Obwohl lassen. Obwohl das ist natürlich auch
0: wieder die Gefahr ist, ähm, das haben wir. Ja, die Patriots, haben ja beide Toss in den Playoffs gewonnen und haben, sonst nehmen sie ja immer den Ball in der zweiten Halbzeit und haben beides mal gesagt, wir wollen den Ball zuerst. Und dann bist du natürlich, also hätte ich als Rams gesagt, oh, pass mal auf, wenn die wieder so einen Drive zusammenzimmern wie gegen die Chiefs oder die Chargers den ersten Touchdown und gleich mal acht Minuten von der Uhr nehmen, äh, da würde ich lieber mit meiner Offense zuerst auf den Platz gehen. Deswegen Aber meine ich das. Also, ist, ja, ist ja, kann jeder für sich selbst entscheiden. Und ist ja eigentlich auch ganz gut gelaufen für die, für die Rams. Rams. Aus der Sicht,
1: die ersten zehn Sekunden des Spiels waren mal zum Freuen. Naja, es,
0: es war ja schon ein bisschen Laufspiel Das da lief sogar ja der, der direkte Wurf Der
2: nee, erste war Wurf
0: Ja, der erste Wurf war, ja, ja. ja, war dann leider eine Brady-Interception Das ja. war auch einer Ein Fehler, den er selten macht ne? Hat die Coverage falsch aber gelesen Aber wir ihm Brady groß an? Schon, er hat, ja. hat glaube ich Also so wie es aussah, dachte er es wäre eine Man-Coverage Und hat Es war dann aber am Ende eine Zone-Coverage hat dann natürlich ein bisschen Pech, der Ball wird einfach weggeschlagen und der andere kann ihn fangen, ja. ist natürlich auch ein bisschen Pech dabei, aber an sich hat er die Coverage falsch gelesen oder er hat es, glaube ich, ja,
1: falsch gedeutet. Ich finde, der Wurf war jetzt auch nicht so rein, also den kannst du besser machen, klar, aber dadurch, dass er ja. getippt wurde und so, ist es zumindest nicht hundertprozentig Brady anzukreiden, aber
0: ja. Ich glaube, er selber wird sich am meisten der Vorwurf gemacht haben. Ja, aber hat es hat ihn aber nicht gestört. Ja, genau, da ist er Davor,
2: halt. davor sind es ja viermal gelaufen, dann kam die Interception. Also wo du halt. hast dann
0: gleich gesehen, er guckte aufs Tablet, da wurde er nochmal eingeblendet, er guckte aufs Tablet, guckt hoch, guckt nochmal runter und ja. schüttelt einfach mit dem Kopf. Da hat er selber sich gedacht, was habe ich da eigentlich jetzt gemacht oder ja. was habe ich gesehen? Und wer
1: war das Ziel? Natürlich Chris Hogan, die verdammte oh, das Maschine. Ist, das ist auch ein Typ, ey. Fantasy Football komplett uninteressant, <lacht> oder? Ja. Also ich, ich glaube jeden anderen vor ihm.
0: Ja. Hey, Der hat halt auch mal Lacrosse gespielt, aber hat äh, auch seinen Beitrag immer dazu getragen.
2: Ja. Naja, und du dachtest jetzt so in einem Spiel, ey, wow, wenn das jetzt so losgeht, wird ein geiles Spiel. Ja, Wird ein ich geiles auch. Spiel. Und zu und dem Zeitpunkt
1: dachte ich auch, okay, es sind zwei gute Offenses, die da aufeinandertreffen. Da kann wirklich jeder Turnover entscheidend sein. Und wenn Brady so anfängt, oh, das könnte richtig viel für das Spiel bedeuten. Dann kommen die Runs aus Feld. Und dann kam die Sternstunde von Johnny Hicker. Drei Plays Und Out. 8 Punts,
0: ne? Hintereinander haben Unfassbar. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel es waren insgesamt. 11 Punts, glaube ich.
2: 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9. Ich glaube, 11 Punts bei 13 bei Besitzen oder neun, so.
1: 9 Punts von den Rams. Ja, würde hinkommen. Einmal das Field Goal. Ne, das Field Goal, die Interception und der Onside Kick. Ach ne, der Onside Kick. Goal. nicht Ah ja, genau, stimmt. Es ja gab keinen einen. Onside Kick. Den gab nicht. Hat er, hat er gar nicht mehr geschafft zum Plus. Stimmt. Ja, Ja, spektakulär, also ich glaube, der Panther hätte bei Fantasy Football gut Punkte gemacht, wenn du mit dem <lacht> Panther spielen kannst, der hat ja wirklich Glückwunsch auch zu dem Rekord übrigens, das kann man ja schon mal sagen ja, ja.
0: Längster Punt, die meisten Punts hintereinander, da kann man schon mal stolz sein ja. Aber ja. jetzt mal ohne Spaß, gehen geh wir mal davon aus, die, die Rams hätten durch irgendwelche
1: krassen Zufälle das Ding gemacht. Wen hättest du auf Rams Seite als MVP genommen? Ohne Scheiß, Johnny Hacker wäre eine Option <lacht> gewesen. Das ja, wäre der gewesen, äh, der die guck, entscheidenden ja. Touchdown
0: gemacht hätte. Ja, aber ja, Goff, Goff, selbst wenn er einen Touchdown gemacht ja. hätte, kannst du den doch nicht als MVP aufstellen. Nee. Also was was wir halt auch gesehen haben ähm, dass die Patriots haben halt wirklich das, was ich vorher auch gesagt hatte, wirklich mit richtig vielen verschiedenen Blitzcoverage gespielt. Was ich echt krass fand, dass sie die Line die ja wirklich gut ist, eigentlich schon dominiert haben. Und vor allen Dingen, dass sie die so verwirrt haben, dass echt bei jedem zweiten, dritten Snap kam ja ein, ein Rusher frei durch, weil ja, der Mann nicht wusste, wer geblockt, wer blocken sollte, weil so viele angetäuscht wieder weggegangen sind. Also das haben sie echt stark gemacht. Aber die Rams waren natürlich mit ihrer Line auch nicht schlecht, ne? Haben, Sue haben sie vor allen Dingen oft anders aufgestellt, auch mal als End- oder ja. auf einer Linebacker-Position. Obwohl es hätte ich, ganz ehrlich, hätte ich eher mit Donald gemacht. Als mit Sue, weil Sue ist ja jetzt so eine Tonne und Donald ist halt eine Maschine. Eine Maschine ja. Was du halt, ähm, finde ich, oft gesehen hast auf beiden Seiten, war bei den Patriots, ähm, aber von der Patriots-Defense öfter, dass sie wirklich geschafft haben. Die, die Pocket zum, zum Einsturz zu bringen oder klein zu halten, sodass du als Quarterback keine Chance hattest. sage ich mal, du probierst ja eigentlich dann in die, in die Tasche der, der Pocket reinzusteppen, um den Wurf zu machen. Und das hat immer wieder nicht funktioniert bei beiden Quarterbacks. Deswegen haben ja Patriots ganz oft bei Third Down auch, dass das passiert ist, dass sie dann Tom Brady die Würfe nicht sauber anbringen konnte, ne? weil es halt was anderes ist, in die Pocket rein reinzusteppen und zu werfen oder hinter der Pocket mit Druck mhm. zu werfen. Ne? Also das haben so beide, finde ich, gut gemacht.
1: Ja, was ich noch gelesen hatte, was recht unüblich war, ich weiß nicht, inwieweit es stimmt, da wirst du mir Recht oder Unrecht geben können, die Patriots spielen hauptsächlich immer in Man-Coverage. Das ist richtig und Oder wir, genau.
0: 50% ihrer Snaps meistens Genau, und
1: da haben sie jetzt außergewöhnlich viel Zone-Coverage gespielt Also sehr, sehr unüblich für Patriots-Verhältnisse Es waren
0: gelesen. 50% Man-Coverage-Snaps Also, vielleicht haben sie mehr Zone gespielt, aber sie haben nicht weniger Men gespielt Okay,
1: Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass unüblich viel Zone gespielt wurde Was wohl recht unüblich ist für die Patriots Ja, Aber ich glaube, es war egal weil Goff mit gar nichts klargekommen ist. Nee, also man muss aber auch, also eine Sache habe ich nur, um Goff in Schutz zu nehmen. Die O-Line, die von uns so hoch gelobte O-Line, da war nichts. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Pass Rush der Patriots waren oder die O-Line, aber ich finde, diese O-Line hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Da war so viel Druck die ganze Zeit, der hatte ja auch wirklich kaum Zeit. Ja, wenn Brady sind, mal nicht.
2: Also, wie Brady gesagt hat, äh Björn gesagt hat, da sind einfach ab und an Leute gerade durchgelaufen. Hm? Also das war halt ohne, echt ohne,
0: ohne teilweise wirklich ungeblockt. Ja? Sie haben ja. ihnen halt viel zu denken gegeben, auch mit den Coverage, also das haben ihn, glaube ich, mental massiv gefordert. Dann wurde er wirklich bei jedem zweiten, dritten Ding wurde er getroffen. Also er wurde ja nicht nur gesackt, er wurde auch oft getroffen. Man hat es, glaube ich, am Ende gesehen, ne? wo er sich Finger gehalten hat, wo der ganze Arm blutig oder der Arm mhm. offen war. Also er hat schon hart eingesteckt. Er hat eingesteckt, ja. Und, ähm, ich glaube, das war, was dann, ähm, was am Ende, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, glaube ich, dieser Gameplan auch der Patriots, dass sie gesagt haben, oder dass sie defensiv, dass diese Top-Offense so runternehmen konnten auf drei Punkte, sage ich mal. Und, ähm, dass du das Gefühl hattest dieses Jahr, oder das hast du ja eigentlich meistens bei den Patriots, und das hast du derzeit wieder gesehen, ähm, sie sind sich nicht zu schade, das zu tun, um zu gewinnen. Also hätten sie offensiv mehr abliefern müssen, wie letztes Jahr gegen die Eagles, hätten sie offensiv mehr abgeliefert. So konnten sie defensiv ja. ähm, das knacken. Also du hast verschiedene ja, als Wege als bei den Patriots. Jetzt, als gewinnen. ob sie jetzt nicht offensiv irgendwas machen wollten. nee die Rams waren auch gut verteidigt. Aber ja. ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen, wenn sie gefordert gewesen wären. Ja. Aber so hast du dich eher auf den defensiven Gameplan or or ähm, orientiert, der ja ich glaube, Sean McWay hat es ganz gut gesagt. Er wurde einfach von Belichick ähm, outgecoacht. Ne? Ja. Hatte, das war halt wirklich klasse. Ähm, wen ich richtig gut fand, also nicht nur wegen seiner Interception, war Gilmore. Der ist der Cooks wirklich auch oft überall hingefolgt, auch in den Slot. Und hat, ähm, wenn er angeworfen wurde, ich glaube, es steht auf meinem anderen Zettel, hat bei neun Targets ich muss kurz suchen, bei 9 Targets gegen Cooks nur 48 Yards zugelassen. Dabei die Interception, die entscheidende, und auch der Pass deflected, der kurz vor der Interception passiert ist, mit Deron Harmon im Zusammenspiel. Also, wo Coxy natürlich auch ein bisschen durch die Hände fallen lässt. War es das Ding in der Endzone, der eigentlich, oh, nee, Touchdown, oder das war nee, noch ein Genau, das war der kurz vor der Interception. Nee. Ähm, den, was du meinst, ähm, wusste, oder habt ihr, also, der war ja hinten frei in der Endzone.
2: Aber der war schon an der Seite voll frei, ne? Ja.
0: Der war das ganze Spiel, der war den ganzen Spielzug über frei, steht da hinten, wartet, der Ball kommt nicht. Wisst ihr, wie ah. weit, ähm, Jason McCordy, der den Ball deflected hat am Ende? Von Jason Mac, äh, von 20? Cooks, Cooks weg war. Als der Wurf, also, als Goff geworfen hat. 19,2 Yards. Das oh, heißt, das musst du also aufholen. Goff war hinten in der, ähm, Cooks war hinten in der Endzone. Und er war irgendwie an der 10-Yard-Linie rechts außen und hat diesen Pass gesehen. Das war ja dann zu dem Zeitpunkt, wo Patrick Chang auch schon raus war. Deswegen gab es da diesen kleinen Coverage-Pass, sage ich mal. Weil eigentlich wäre das ähm, die Zone von ähm, Chang gewesen. Es war, glaube ich, auch zwei, drei Spielzüge direkt danach, nachdem Chang raus ist. Müsste ich jetzt lügen. aber ähm, Und er war, wie gesagt, 19,2 Yards weg und hat das Ding noch wegverteidigt. Also das war, finde ich, nicht Goff und nicht Cooks Schuld. Finde ich, sondern das war einfach herausragend Verteidigt.
1: 19 Yard aufholst Nicht schlecht Nicht ja. schlecht
2: Aber das muss Goff auch schon viel früher sehen Es kann nicht sein, dass da erst steht
1: Ja, das stimmt
2: Und er stand nur hinten in der Pocket Er hatte einfach voll viele Reads Die einfach nur schlecht waren da waren, da waren ja da waren auch oft Spieler er, frei Weil
0: er auch nicht viel Zeit hatte das, Also ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt Das was Esume die ganze Zeit meinte Oder was sie bei Max meinten Dass so oft Spieler zum Touchdown frei waren Konnte ich nicht nachvollziehen Dass Spieler frei ja, ja. dass Spieler frei waren Oder andere Spieler frei waren Die er hätte anwerfen können Die besser gewesen wären als die, die er angeworfen hat Ja, aber nicht Dass Spieler weit offen für einen Touchdown waren Das einzige war wirklich Kux und den hat er angeworfen und es wurde halt sauber wegverteidigt, ne. Ähm, bei der Interception, glaube ich, ganz, ganz, da haben die Patriots ja mal was Untypisches gemacht. Sie haben ja sonst viel mit auch Safety, Safety-Cover hinten gespielt, ne, dass ein oder zwei sogar abgesichert haben. Und da haben sie wirklich ohne Safety Man-to-Man -Man gespielt und alles nach vorne gebracht, was sie hatten, ne, bei dem Blitz. Und Goff halt gezwungen, diesen Ball zu werfen. Kaifer Neu hat, glaube ich, den Checkpass auf Gurley ganz geil weggenommen, also der hat Gurley weggedeckt, dass er keinen kurzen Checkdown werfen konnte, er musste den da hinwerfen ist natürlich auch ein bisschen weggerutscht ne aber am Ende fand ich das trotzdem gut gespielt von Gilmore der dann halt trotz dessen, dass Cooks eigentlich vor ihm war, dann nochmal vor ihm gegangen ist und die Interception abgefangen hat was aber halt auch viel mit dem Pressure auf Goff zu tun aber, hatte.
2: Ja, da sollte der bei ja auch gar nicht hinkommen der sollte ja nicht nach, nicht nach innen kommen der sollte locker hinten in die Endzone kommen. Deswegen war ja Cooks in dem Sinne außen und Gilmour innen. Der, ja, muss, der also muss ja auf so irgendwas gut. Ja nicht irgendwas ja Schulter kommen. Ja, weil ja. du
0: mir gerade nicht zugehört hast. Ja, das kann sein. Aber, der Ball Aber du Ball hast doch ja
2: gesagt, dass er, dass er vor ihm gekommen ist. Er war ja so vor ihm, weil er ja auf der Cux inneren war, Seite war.
0: war Cooks war ungefähr an der zwei linie und da war äh, Gilmour schon in der Endzone. Ja? Also, nein, vielleicht Ein-Yard-Linie und Endzone, ne? Und ist dann vor ja, ihm gesteppt, okay. um die Interception zu holen. Okay. Was ja aber nur daraus resultiert ist, hättest du nicht gerade irgendwas am Handy nachgeguckt, <lacht> hättest du das gehört, was ich gesagt habe, weil ja. die Patriots da den kompletten Druck draufgebracht haben und den kurzen Pass auf Gurley weggenommen haben, komplett. Er konnte nicht auf Gurley kurz werfen, hatte riesen Druck durch die Mitte und musste den so werfen. Oder hat rutscht ja ein bisschen weg, mhm. aber das war halt. Also sie haben ihn zu diesem äh, Wurf gezwungen.
1: Aber das, was bei mir bei Goff gerade bei dem Ding zweimal insgesamt aufgefallen ist, dass Goff sich einfach nicht vom Ball trennen konnte im richtigen Moment. Also zum Beispiel bei dem Ding, dann musst du den ganz klar wegwerfen. Das Ding, was da zu den Interception geführt hat, das Ding war ja ewig in der Luft. Also wirklich, da, da hat sich der Cornerback ja schon hingestellt und hat einfach nur noch drei Sekunden gewartet, bis er ihm in die Arme fällt. Also das Ding hatte eine viel zu hohe Bogenlampe. Das musst du anständig wegwerfen, wenn du ihn wegwerfen willst oder... Du, du weißt, dass du genug Zeit hast und wirf ihn dann wirklich zu Brandon Cooks Das Ding auf
2: Cooks, ja, also das erste ja oh. auch, der dann deflected wurde Ja, das also war ja auch ewig
1: in der Luft Dann auch ja, das gut, eine, das der war, aber der war weit, rein, das, ja Aber, aber trotzdem. da fand
0: ich nicht, ich fand der Pass, also was, wo sich viele aufgeregt haben über den Pass, fand ich Also der Pass hatte, hatte Juice, also war gut Aber es war einfach Ich weiß auch nicht, ob das ein zweites Mal, ob Jace McCordy den zweites Mal nochmal so verteidigen kann
2: Wahrscheinlich nicht. Also war auch viel zu spät geworfen, davon abgesehen.
0: Finde ich nämlich nicht. Also er war doch, relativ du spät nicht, geworfen.
2: Das ist, ist doch nicht das Ziel, dass der Receiver da schon steht und winkt.
0: Und dann der Ball kommt. Aber er winkt das erste Mal, winkt er, wo der Ball kommt, an der 10, 9, 8 Yard Linie und läuft dann weiter. Und natürlich braucht der Ball einen Moment, bis er bei ihm ist. Ich weiß nicht, wo sie genau standen, aber das waren ja bestimmt 40 Yards, die er geworfen hat.
2: Okay, dann habe ich es vielleicht falsch in Erinnerung, aber für mich stand der da hinten schon frei.
1: Ja, er ist teilweise schon öfter frei gewesen, aber also der Pass, der dann dahin führte, dass er ihn fallen gelassen hat, ähm, der war, würde ich beiden nicht angreifen, also ich fand, als er dann wirklich zu ihm hinkam, war der Ball okay und es war jetzt auch keiner, den du auf jeden Fall fangen musst, gerade weil er ja auch schon wieder Druck von zwei Leuten da hatte, ähm, weiß ich nicht. Aber gerade in so einem Spiel musst du dann ausgerechnet die Dinger fallen. Oder Dinge reden
0: wir gerade über einen anderen Pass.
2: Ich rede jetzt von dem hinten in die Endzone, wo er frei stand.
1: Und wo Jess McCordy den,
0: den wegverteilt
1: Wo, ja, genau. wo du gerade zwei Leute meintest. Wo guckst den Fall, also nicht festhalten konnte hinten. Nee, war wir nicht das bei war dem? eine andere. Oh ja, bei dem war okay, ich. Okay, dann haben wir uns gerade Okay, deswegen habe ich auch schon die ganze Zeit gewundert. Also so, wir meinten ich gar den nicht...
0: langen Pass von Goff ja, mit der Endzone, genau Mitte. Den, den Jason McCordy verteidigt, wo er 19 Yards weg ist. Okay, ja.
1: ich war bei dem, den Brandon Cooks in der Endzone hat fallen lassen. Beziehungsweise nicht fangen konnte. Ja,
0: stimmt, der Aber der da Ding muss ich, auch also da finde ich auch, also den musst du nicht unbedingt fangen, weil dann natürlich der Safety kommt. Und auch Gilmore kommt. Deswegen sage ich, also, er hat ja auch zwei Eben dran gehabt. Also es hat ja er sofort auch gescheppert. Ne, Im, ja. Im Replay siehst du, dass er ihn so ein bisschen durch die Hände rutscht. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass er den festgehalten hätte, weil er hätte von vorne und von hinten, glaube ich, ja. eine aber so verprägt.
1: Deswegen meine ich, dass ist, das es ist nicht sein Ding gewesen wäre. Also gut, ja. auch wenn wir jetzt drei Plays oder so insgesamt <lacht> einbesprochen haben. Ja. Und zu dem, was sie noch sagte, dass Goff sich nicht vom Ball getrennt hat. Die eine Situation, wo Goff sich unnötig... Second lässt, wo er aufs Knie geht. Waren sie nicht sogar schon in Field Goal Range in dem, zu dem Zeitpunkt und sind dadurch wieder rausgeflogen? Ich glaube, es war irgendwas, wo du überlegen kannst, ob so Hacker antreten lässt und das Field Goal kicken lässt und. Ähm, so line. So line, ähm na Hecker hätte das bestimmt, bestimmt auch gemacht. Ja, stimmt,
0: da haben sie wieder einen Sack kassiert. Also ist genau, aber das wieder. war auch ein
1: dummer Sack, weil du siehst, ja. dass er frontal auf dich zurennen und er hatte genug Zeit. Also wenn er merkt, er kommt links, rechts nicht vorbei mit Scrammeln, dann wirf ihn so ganz klar weg. Aber ja. das Ding war ja wirklich einfach aufgegeben, einfach einfach runter zehn, auf die Knie. und zurückgegangen ja. und
2: raus aus der field range Genau, das
1: war extrem dumm und das war das, was ich meinte. Oder mit war das das, noch das
2: Ding, was dann doch noch zum längsten, ähm, zu diesem langen field -Goal wurde, zum zweitlängsten?
1: Nee, ja. das war noch ein anderes, das war noch weiter hinten. Da waren sie, glaube ich, in der eigenen 10, 15 oder so. Das war der längste.
0: Nee, Feedgoal, nicht Punt.
1: Punt. Feedgoal. Es
0: meinte, gab das auch Feed -Goal. das längste, zweitlängste Feedgoal in der Super bowl geschichte übrigens. Na,
2: haben wir noch nicht angesprochen. Es war okay. das zweitlängste Feedgoal.
1: Und das war auf jeden Fall das, wo ich meine, ähm, da trifft Goff einfach noch die falschen Entscheidungen, dass er da nicht äh, den ganz klaren Sack nimmt oder den nicht ganz klar... Minus ja. 9,8, das Sec war das genommen. Ding.
2: Das war das Ding, ja. War das der Punt? Ja, daraus, okay. ist, äh, nee, daraus ist das Field Goal tatsächlich doch noch entstanden.
1: Ah, ist sogar noch, okay. Ja. Aber einfach dumm aber gemacht ja, von ihm. Das, genau. da, darfst du, da darfst du dich nicht secken lassen, das muss deutlich besser funktionieren. Ja,
0: aber also auch wo du das am Ende gesehen hast, also wenn die Goff eingeblendet haben, der Junge sah nicht aus, als ob er selbst daran geglaubt hat, irgendwas noch in diesem Spiel ausrichten zu können. Ja. Also diese Defense war einfach so in seinem Kopf drin,
1: Du hast auch die Bilder von der Seitenlinie gesehen. In, in, ja. Als noch drei, vier Minuten zu spielen war. Du hast ja am Seitenrand gesehen, da hat ja. keiner von den Rams nee. mehr dran geglaubt. McVay also da, alle haben einfach gesehen, das funktioniert nichts, das wird heute nichts. Da ja. läuft nichts. Ich, ich würde mir nur an der Stelle von den, sagen wir jetzt mal Aaron Donald, so verarscht vorkommen. Du schaffst es, die Patriots bei 13 Punkten im mhm. Super Bowl zu halten, was einfach richtig, richtig stark ist. Ja. Und dann verlierst du das Ding, weil deine hochgelobte Offense es einfach nur schafft, drei Punkte aus Board zu zaubern. Und wir haben die ganze Zeit nur über Brandon Cooks gesprochen, wo ich mir noch so meine Gedanken gemacht habe. Wann hat es angefangen, dass wir gesagt haben, irgendwie fängt ähm, Goff an zu strugglen, irgendwie haut das nicht mehr so hin, wie es war. Ich glaube zu sagen, dass ähm, der Punkt war, als Cooper Cup weggefallen ist. Weil ich finde, nachdem Cooper Cup verletzt mhm. weg gewesen ist, ab da fing es an, dass Goff auf also einmal da, da finde ich, hat man gemerkt, so da war dann so der leichte Knick bei Goff, da hat es auf einmal nicht mehr so funktioniert und du hast ja auch jetzt gesehen. Ja,
0: Cooper Cup war ja auch so der, so ein bisschen Edelman-like, ne, der viel genau. aus dem Slot kam, der dir diese kurzen Pässe beschert. Ja, das ist natürlich, wenn dir das wegfällt, ist es natürlich echt schwer. Er musste den Ball ja länger halten, dann waren die Patriots meistens da, er hatte Druck und er ist gegen Druck halt nicht der Beste, ne. Nee.
1: Und ich finde, du er hatte wirklich, als einzige Option war eigentlich auch immer nur Brandon Cooks da und das war irgendwie so die Überlegung, die ich hatte, dass es eventuell wirklich daran lag, seit Woods weg ist. Und da hat es nämlich auch angefangen, dass wir uns dann gegen Ende der Saison unterhalten haben. So, ey, Goff, irgendwie weiß ich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nochmal ein großer Faktor war, gerade ja. für so einen jungen Quarterback wie Goff. Was,
0: was ich dann am Ende, also was es halt dann wirklich war, dass die Patriots gesagt haben, Jo, dann soll uns halt Goffs laden, Ne, Wir nehmen ihn viel weg, werden ihn unter Druck setzen und dann soll er uns mal zeigen, was er, wie er uns schlagen möchte. Und also. ähm, was ich halt finde. Was so ein bisschen, also Sean McVay ist ein klasse Coach, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, nicht nur im Super Bowl, das war auch gegen in den, bei den Niederlagen gegen die Eagles und die Bears zu sehen, dass er nicht so einen wirklichen Plan B hat. Wenn mein Plan A nicht funktioniert, du hast ja auch, empfinde ich, im Super Bowl keine Umstellung gesehen von, von der Taktik. Irgendwie war es immer das Gleiche trotzdem, was er probiert hat. Also dieses Standard-Rams-Ding, ne, also ja, da gehört schon viel dazu. Aber irgendwie jetzt nicht mal so ein Plan B, wo du jetzt sagst, pass auf, boah, jetzt gehen wir voll aufs Power-Running-Play oder so, ja, ne? Aufs
2: Running-Game wollte ich jetzt nämlich auch nochmal einkommen, also noch ein es, es steht die ganze Zeit 3-3. Also du hast alles offen und läufst das ganze Spiel nur 18 Mal für 62 Yards? Also, ich verstehe ich, ich meine das Passgame hat auch nicht funktioniert, dann kannst du auch
1: das Run Game wenigstens noch ein bisschen mehr mit einbeziehen dafür. Und das Run Game hat ja so ein paar mal geklappt, ja, auch als Gurley, ja. der hatte ja mal so diese 10er, 11 Yards oder so, hat er ja zwei, drei mal gemacht. Ja. Aber ja, wenn du, wenn du gerade merkst, dass dein Quarterback da so die Probleme hat, dass du dann wirklich mal versuchst das Ganze nochmal ein bisschen zu split und wenn du mal einfach einen Drive Versuchst wirklich nur dreimal gegen anzulaufen Ich meine, gepuntet hast du genug Dann kannst, ja, du auch, genau.
2: kannst du auch mit Lauf dann zum Punt kommen Genau, dass du da vielleicht
1: Goff mal ein bisschen runternimmst Dass du vielleicht die Defense ähm, mal ein bisschen nötigst Sich ein bisschen tiefer zu stellen Oder dann so nah dran, dass du dann mal ein Screen Oder so anders machen kannst also ich, ah. ich
0: gewundert hätte, also ich hätte echt irgendwann mal erwartet Dass sie probieren, einen Fake-Punt zu machen Oder sowas, was sie halt die ganze Saison probiert haben Es war, also wenn du Wenn du sagst, das ist irgendwie Also da kannst du das Momentum ja wirklich bisschen drehen. Und du merkst, okay, Javik Goff wird uns heute das Momentum nicht mehr drehen. Dann muss ich doch irgendwie sowas probieren.
1: Aber ja, ja. du, 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 die Dinger, wo sie gepantet haben, fand ich, waren sie auch immer sehr weit hinten. Also meistens war es ja so, dass nicht mehr als ein oder zwei First Downs bei rausgesprungen sind. Und wenn du dann natürlich den Punt da vergeigst... Ja gut, ein, ein mhm. zwei
2: Mal war es in der Nähe von der Mittellinie, ja.
1: Aber ansonsten hast du ja immer tief aus der eigenen Hälfte gestartet Und wenn du ihn da verkacken würdest dann dann hast du den Patriots das Spiel komplett überlassen. Weil dann kriegen die das hin. Ihre ein zwei First Downs kriegen die auch hin und dann bist du so nah dran, dass alles möglich ist. Also ja, gerade so an den Dingern, wo du an der Mittellinie bist, hättest du es vielleicht echt mal einstreuen können. Ja, damit kannst du halt auch viel verlieren. Ich glaube aber, Bellycheck wäre da nicht groß drauf eingefallen, gerade nachdem ja, man es gegen die Saints glaub, gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die da schon im Special-Team so ein bisschen drauf vorbereitet waren. Da waren es dann auch
2: meistens so längere Dinger. Ne? Das war ja nicht so, ja. dass das da in einem Yard gescheitert ist. Das war ja, meistens acht Jahre. So.
0: Also ich finde, du hast auch ganz oft das Gefühl gehabt, dass, dass die Patriots immer die Antwort drauf hatten, auf das, was die Rams machen wollten. Ja, eigentlich schon ja. Und dann war es vielleicht mal, das Gurley mal, ich glaube, es waren ein oder zwei Leute, wo er wirklich mal länger war. Und du denkst dir, hm, okay, jetzt kommen sie ein bisschen, oder mal ein langer Pass auf Cooks. Und dann im nächsten Play war es gleich wieder irgendwie ein Tackle for Lost, ein Sack, eine Passdeflection oder sonst was. Ja. Also defensiv ja, hatten sie, glaube ich, auf alles die Antwort, was, ja. was die Rams machen wollten.
1: Ja. Das Einzige, was mich gewundert hat, dass es wirklich kein Blowout wurde, weil die Offense der Patriots auch, wirklich gehakt hat.
0: Also da muss man aber halt auch wirklich sagen, also so gut die Patriots-Defense war, würd, wär, wär, man eigentlich würde man auch, hätten die Rams gewonnen, hätte man über die klasse Defense der Rams geredet. Die waren auch nicht schlecht, die waren ja auch nicht Die Patriots echt waren gut, dann ja. ein Stück besser, natürlich, weil sie am Ende weniger Punkte zugelassen haben und, den, und einen entscheidenden Turnover, sage ich mal, wirklich kreiert haben mit der Interception am Ende. Ähm, aber sonst war die Rams-Defense auch sehr, sehr gut. Viel, also sehr klasse. Hat Wade Phillips super eingestellt, muss man sagen.
1: Und da siehst du einfach, die Patriots hatten einfach die Chance, diese kurzen Pässe mal zu spielen über die Mitte, weil sie mit Julian Edelman, können wir glaube ich gleich auch nochmal gesondert auf den Jungen eingehen, hattest du halt immer die Option, die ein Cooper Cup zum Beispiel bei den Rams gewesen wäre und, und damit sammelst du halt deine First Downs, das funktioniert. Das hatte dabei. ich ja
0: gesagt, über die Mitte 15 Yards werden sie Probleme haben, es zu verteidigen das hatten sie das ganze Spiel. Ja. Immer wieder bei wichtigen... Das Place war, war Edelman nie, Also nicht, dass er nicht gedeckt wurde Er hat sich auch super freigelaufen aber. Oder auch, auch die durch, richtigen dass, Routen danach Auf Auch die richtigen Routen, dass es ein Pickplay war oder sonst was Also es war einfach schon gut
2: Ja und die Rams äh, Das wollte ich jetzt einmal noch loswerden Ende drittes Quarter war ja das Field dann Das war mit 10 Plays Davor war das längste 5 Plays stark Und ich glaube das
0: wurde dann auch Nur durch ein Holding ne, von Gilmore noch ermöglicht, weil dann Holding dazwischen war bei Third Down. Ja, Oder Third ja, Down. Third ja. Down war ein Holding dazwischen von Gema. Ja gut, Leider. danach
2: gab es dann noch äh, neun Plays, war aber auch ein Punt. Und sieben Plays war eine Interception. Und sechs Plays ein verschossenes Field Goal. Was ja, glaube
0: ich dann auch, dann, dann machst du diese Interception und dann denkst du, okay, meine Defense muss jetzt halten. Und dann kommen da zweimal zwei Läufe, einmal mhm. über Michel bei 2 und 9 und einmal über Burkett bei 2 und 7 für jeweils 26 Yards. Ja. Wo jeder im Stadion wusste, wo jeder in der Welt wusste, die Patriots standen da, haben gesagt, passt auf, wir laufen. Wir ja, laufen klar. durch die Mitte. Die hätten, glaube ich, sogar noch sagen können, wir laufen zwischen Guard und Center <lacht> links vorbei. Und sie konnten es nicht stoppen. Ja, das war so schlecht. Und... Das ist dann am Ende das Entscheidende, ne? Sag ich mal. Ja. Auch der Pass auf Gronk, also da waren auch drei Leute dran, ne? Der dann zum entscheidenden Touchdown hat. Der war auch hat. überragend das gut.
1: Über, Tim und ich, wir ja. haben uns vorhin einmal ganz kurz drüber unterhalten. Das Ding war halt einfach klasse, was Gronk da geleistet hat. Also, wie da, da Gronk geil
2: ja. gelaufen, der Pass hat gepasst. Ja. ja, wobei, für den Pass musste er sich schon gut strecken, ne? Also.
1: Aber da hat Gronk halt nochmal rausgeholt, ja, was genau. ihn eigentlich ausmacht. Ja. Den Geil gefangen und danach die Yards, die er dann noch gemacht hat, sich aber nicht also direkt Also,
0: Also, ja, er musste sich strecken, aber. Ich glaube, viel kürzer hättest du ihn auch nicht werfen können, weil ja er, er hatte ja einen ja. Defender an sich dran und noch einen Defender dahinter und da kam ja schon der Safety. Ja. Also viel anders kannst du ihn, glaube ich, nicht platzieren. Also ja. da hast du einfach von Brady und von Gronk einfach die Klasse gesehen.
2: Ja, also von Brady das einzig wirklich Gro Big Play halt. Ich kann mich an kein anderes erinnern. gab oh, mhm. schon ein paar Von Brady, Blöke, so.
1: ja gut, dadurch, dass Edelman sich danach immer noch so ja, freigelaufen immer... hat, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Brady gut ja. zu schreiben, ja. Ja, so was den langen Pass ja, anging, schon. Das, hat das ja. so Spiel Aber es war, ein, war halt auch einer der einzigen richtig langen Pässe. Ne? Ansonsten haben sie ja über das Kurzpass-Spiel dominiert. Ja. Wollen wir noch mal auf zwei Personen gesondert eingehen? Weil ich glaube, das Spiel an sich haben wir ja ganz gut auseinandergenommen, oder?
0: Ja. Gos also, Goskowski? Also auf wen ich ja, noch mal eingehen will, weil ich weiß, dass du da, oder dass ihr da vielleicht nicht drauf eingehen wollt, ist Dante Hightower. Hast du, glaube ich, also, du hast dieses Jahr im Super Bowl gesehen, was letztes Jahr den Patriots definitiv gefehlt hat. Das ist Edelman offensiv und es ist vor allen Dingen Donte Hightower defensiv. Hightower hat bei allen Super Bowls, die die Patriots in den letzten Jahren gewonnen haben, Key Plays gemacht, ähm, gegen die Falcons den Fumble, gegen die Seahawks, äh, den Stop gegen Marshall Lynch on der Goal Line, war immer Hightower. Und auf dieses Jahr zwei Tackles, zwei TL, also dann nochmal zwei Tackles for Lost, zwei Sacks, in wichtigen Situationen hast du schon gemerkt, dass der Junge einfach wichtig für die Defense ist. Er ist ja auch einer der Defense-Captains und ich war ganz froh, dass er dieses Jahr wieder dabei war.
1: Hm. Das stimmt wohl. Ähm, ich würde gerne noch über zwei Spieler reden. Einmal über äh, zu Edelman. Nur die Frage in den Raum geworfen. Future Hall of Famer für euch?
0: Also jetzt muss man halt auch mal, er legt ja nicht die überragenden Zahlen Regular Season auf,
1: er ist eigentlich der Playoff-Typ.
0: Aber er ist in den entscheidenden Spielen immer da und ich finde, er hat drei Ringe jetzt gewonnen. Er war bei allen drei Ringen wichtiger Charakter und in den Playoff-Spielen sowieso. Also wenn dich das nicht zum Hall of Famer macht, wenn du Titel gewinnst und drei Titel gewinnst und eine entscheidende Rolle da hast, was macht dich dann zum Hall of Famer?
1: Ich bin mir nämlich auch uneins, weil auch die Diskussion die ganze Zeit aufkam, ist er ein Hall of Famer oder nicht. Ähm, dann aber auch, es sind bisher 25 Wide right receiver in der Hall of Fame. Gehört Edelman dazu als 26. Das wäre was, wo ich echt lange überlegen würde. Und eigentlich würde ich sagen, nein, weil er nicht der Receiver Nummer 26 ist für die Hall of Fame. Aber wie Brady schon sagt, wenn du drei Ringe hast, Ringe. immer Und einer der entscheidenden MAP Faktoren wärst, ne? bist.
0: Und er ist ja hinter Jerry Rice die Nummer 2 in den Playoffs.
1: In den Playoffs, ja. Aber es wäre nur deswegen hätte ich nur gerne mal eure Meinung gewusst, wie ihr es seht, ob es einer ist, weil ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Also einerseits hast du das, einerseits hast du das. Ich mag das nicht entscheiden. Aber ich könnte ich könnte beide Sachen vertreten. Ja, genau. Ansonsten unfassbare Leidenschaften. Wenn es nur um die
0: Playoffs gehen würde, auf jeden Fall. Ja, klar, dann ja. Aber er ist auch in der Regular Season nicht schlecht.
2: Ja, nee, aber kein Hall of Fame für mich. Wenn er jetzt nicht in bei einem Team wäre, mit dem er damit nicht in die Playoffs kommt.
1: Nee, doch, also kann man schon sagen Könnte sein Man okay, könnte es zumindest vertreten Und, damit wir den Fantasy-Bogen nochmal kriegen Todd Gurley Wollen wir mal drüber sprechen, ein bisschen spekulieren Was mit dem guten Jungen da los ist
0: Ähm, darf ich vorher noch was zu Edelman sagen? Ja, kannst du auch machen Ich habe mir nämlich nochmal rausgeschrieben Seine Post-Season-Statistik dieses Jahr 26 Catches 338 <lacht> Entschuldigung <lacht> 388 Yards in drei Spielen.
2: Das ist ja, schon. Wenn er das, mal, wenn er das mal in, in der Regular Season den Schnitt legen würde. <lacht> das wäre geil.
0: Ja, aber den legt keiner in der Regular Season hin den Schnitt. Ja, 100, 101, ja, seit, seit Rice 130, macht das keiner mehr. Der hat 151 Yards in dem einen gefangen, dann 96 und 141 in dem, in dem dritten. Also, das 133
2: machst du.
1: Ja nicht, im Schnitt. So, ne?
0: Das machst du nicht mal eben, äh, nebenbei. Also, Verdient MVP, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Brady wäre es nicht gewesen. Ja. Okay. Todd Gurley noch eine Runde? Ja. Yeah. Meint ihr, es es ist eine Verletzung? Nein. Ich habe zwischendurch, kam mir die ganze Zeit wirklich der Gedanke, ob es wirklich eine disziplinarische Maßnahme ist. Weil ich finde, wenn man ihn irgendwie gesehen hat, er wirkte nicht groß angeschlagen, auch wenn er seinen Läufer hatte. Er hatte, das, er hatte Speed drauf, der war beweglich in der Hüfte.
2: Das hatte doch, glaube ich, Björn Werner gesagt, oder? Dass, wenn es eine
1: Disziplin. Sollte Da machst nicht.
0: du nicht den ersten Run. Ja,
1: aber ist es für euch eine Verletzung gewesen? Also es nein, muss ja irgendwo gewesen sein. sein, du hast es
0: nicht gesehen. Er ist gegen Dallas 1A gelaufen.
1: Aber was ist es? Ich würde es nur so gerne wissen. Ich weiß, keiner weiß es, aber.
0: Wird auch keiner es? erfahren. Wahrscheinlich es wird nicht. Wird so nein. keiner erfahren, wie keiner erfahren wird, was, warum Malcolm Butler letztes Jahr nicht gespielt hat.
1: Stimmt, das ist leider auch nie aufgeklärt worden. Ah, ich bin mal gespannt, aber würde es an sich jetzt das Ende oder auf die Playoff Sicht ja. gesehen, würde sich für euch Fantasy -mäßig irgendwas bei Todd Gurley jetzt ändern? Nein. Ja. Wären die Zweifel also ich, größer oder irgendwas?
0: Ich, ich habe es ja letzte Woche oder in unserer Running Back Folge schon gesagt, für mich ist Saquon Barkley dann oder ist er Nummer 1 Pick als Todd Gurley. Hätte ich die Wahl, würde ich Saquon Barkley vor ihm ziehen. Vor Todd Gurley. Ich,
1: ich überlege bei Todd.
0: Weil sie haben wir, wir haben auch gesehen hinter unserer Line kann auch wer anders laufen, wenn es nicht gegen die Patriots im Super Bowl ist. Und er wird nicht mehr die Touches kriegen, die er dieses Jahr hatte. Und es ist ja in der zweiten Saisonhälfte auch runtergegangen. Davon abgesehen.
1: Ja, gut, das, was er in der, um, in der ersten Hälfte gemacht hat, das kannst du, glaube ich, auch nicht auf Dauer hochhalten. Das war ja unfassbar. Aber ja, wie Brady auch schon sagt, du hast ja sowieso so ein bisschen stand jetzt den Kampf zwischen Saquon und Todd. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mir das ein schlechtes Gefühl jetzt bereitet. Auch, dass du wirklich siehst, dass C.J. Anderson dahinter echt gut gelaufen ist. Also, als wir unsere Folge gemacht haben, war er für mich noch relativ eindeutig der First C.J.
2: Anderson Vertrag bekommen? War das nur für die Saison?
1: Ja, der wurde ja in der Saison schon zweimal gecuttet. Der kriegt jetzt, wenn die Saison... Würdet ihr sagen, dass C.J. Anderson bleibt? Ich glaube, die werden ihn nicht behalten. Ich glaube, der wird den zu teuer. Und die haben mit Brown dahinter noch einen...
0: Ja, aber wie viel wird CJ Anderson verdienen? Er wurde zweimal gegattet dieses Jahr Der wird froh sein, wenn er nächstes Jahr einen Vertrag kriegt bei den Rams
1: Ich würde mir vorstellen, dass der verhältnismäßig zu viel will Ja
2: gut, das muss man dann abwarten ne? Aber ich glaube, Todd Gurley wird wieder zurückkommen Und er wird wieder der Alte werden
1: Sollte eigentlich, ne?
2: Jo,
0: steile These, sage ich nicht <lacht> Ich sage, er wird nächstes Jahr nicht unter den Top 3 Running Backs sein Sehr steil und ich möchte nochmal auf eine These eingehen, die ich ja, glaube ich, in der Division-Round gesagt habe, dass die Patriots-Defense für mich die beste Defense ist, die noch in der Liga war, also die in den Playoffs war. Würdet ihr mir am Ende dann recht geben?
1: Die am besten Eingestellte.
0: Ich habe ja gesagt, ohne ähm, von den Stars her, die beste Unit.
1: Die am besten Eingestellte. Das beste,
0: ja. beste All-Around, beste Coaching, beste Umsetzung. Kann man, glaube ja. ich, nicht viel gegen sagen.
1: Nein, viel gegen sagen kann man nicht. Ich überlege nur, was gerade meine Meinung wäre, ob, ob ich bei den Rams bleiben würde. oder bei den. Dadurch, dass, dass das Coaching unter Belichick da einfach so einen großen Faktor gemacht hat, dass du die Rams damit so auseinandergenommen hast, also dass das Coaching da einfach so, so viel mit zu tun hat, kann man die These auf jeden Fall vertreten, ja. Ich, ich überlege gerade fast noch länger die ganze Zeit mit deinem Top 3, ob ich mich anschließen würde. Aber ich überlege gerade, wer davor ist, Saquon? Wen siehst du noch davor? Also wen siehst du in der Top 3 vor Todd Gurley?
0: Ich sehe auf jeden Fall Saquon Barkley davor. Das habe ich mir schon gedacht. Und ähm Elliot. Also wir müssten Elliott ja, definitiv. Okay. Mir würde jetzt kein dritter momentan einfallen, okay. aber ich glaube nicht, dass er es in die Top 3 schafft. Es sagt mir mein Bauchgefühl.
1: Okay. Ich glaube nicht, dass er der Top Rusher wird, da schließe ich mich an. Oder beziehungsweise der Top Pointer. Okay. Die, das würde mir nur die ganze Zeit im Kopf noch rum, weil ich jetzt überlegt habe, welche drei würde ich vor ihm sehen, aber okay.
2: Ja, mit der Defense kann man schon zustimmen. Also, von den Spielern her würde ich jetzt auch in die Richtung tendieren, aber vom Coaching, ja, auf jeden Fall.
1: Da auf jeden Fall.
2: Okay, sind wir durch?
1: Alles zum Spiel gesagt. Ja,
2: ja, haben wir die Halftime-Show gehabt?
1: Oh nein, können wir die dann. <lacht> Was haben wir? Wollen wir nochmal so einen Abgesang auf die jeweiligen Teams machen oder wollen wir uns das schenken? Abgesang. Naja, wie wir es letztes Mal gemacht haben, dass wir quasi nochmal einen kleinen Ausblick geben, wo wir sie nächstes Jahr beide sehen, was sich eventuell ändert.
0: Also bei den Rams müsste halt... Rams letzter Shot, ne? Ja, das nächste Jahr das einzige, wo das tt fenster noch offen ist. Dafür sind sie ja all in gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob man, ob wie es ausschaut nach diesem Jahr, ob man sagt, Jared Goff, ist das unser Mann für den Super Bowl? Also sie müssen, wenn dann ihn jetzt mit Jared Goff spielen. Ja. Aber wenn ich ihn gesehen habe in der Drucksituation im Super Bowl sehe ich das auch nicht nächstes Jahr, dass er viel besser wird. Außerdem kommt er da nicht in den Super Bowl. Ich denke auch nicht. Also sie werden in die Playoffs kommen, sie werden auch, oh, die Division gewinnen wird schwer, also vor allen Dingen, wenn San Francisco dann wirklich alle Manpower wieder zurück hat.
1: Tu es. Tu es. Na <lacht> ja, nur damit wir den Bogen diese Achso, Folge einmal bei, geschafft haben. Weil Kai Shannon <lacht> halt
0: einfach ein geiler Coach ist. Okay, gut, weiter. Und wenn Anthony Brown da vielleicht noch hingeht. Mal gucken, ne? Aber Playoff-Team ja. Vielleicht Division-Round mit viel Glück, Conference-Finals, aber ich glaube nicht, dass es ein Super Bowl-Run wieder wird. Denke ich auch.
2: Bin ich, bin ich ganz bei dir und nach der Saison wird es dann auch vorbei sein mit
1: dem Titelfenster. Ich überlege, was steht an Abgängen schon fest? Zu muss auf jeden Fall jetzt neu gesigned werden, wenn, ne? Der hat noch für dieses Jahr gehabt. Und ansonsten bleiben alle noch mindestens ein Jahr, bevor die Verträge erneuert werden müssen. Ne? Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, was mit Talibs Vertrag ist. Ich glaube, der läuft auch aus. Ah, ja, Peters das, kriegt bald
1: seinen richtigen. Das machen wir ja alles noch bis zur
2: Folge, in der okay. es dann um die Rams, also um die Division geht. Ja,
1: also ich sage auch, die Rams werden nicht mehr da landen, wo sie jetzt sind. Gerade, wie du auch schon gesagt hast, mit den 49ers. Die Seahawks werden jetzt auch nicht schlechter. Nicht, dass sie die große Gefahr werden, aber ob die auch automatisch zweimal gegen die Seahawks gewinnen, weiß ich nicht. Dann hast du zweimal die Partie gegen die Niners. Okay, die Cardinals, das sollte doch machbar sein auf jeden Fall. Aber ansonsten glaube ich auch, dass die Reise irgendwo in der Conference spätestens vorbei sein wird. Wildcard, ja. ja und Patriots in der Division Round, da Patriots würde ich sie irgendwo sehen.
2: Haben, Patriots haben wir jedes Jahr das die Chance offen. auf den Super Bowl. Die <lacht> werden
1: doch eh wieder abgeschrieben. Keiner glaubt an <lacht> die.
0: Das, das ist halt auch das, was man vielleicht nicht machen sollte. Weil der gute Bill Belichick ja jeden Mittwoch ist es im Trainingsraum, das hat ja Sebastian Vollmer mal erzählt, fasst er so zusammen, was in den Medien erzählt wurde, über die Patriots. Und da ist natürlich sowas äh, gefundenes Fressen, wenn du, wenn du zu Tom Brady sagst, also Tom, hier steht in der Zeitung mal wieder, du bist zu alt, du kannst dich werfen und Julian, du kannst auch nicht fangen und ich bin auch kacke, wir sind eigentlich alle kacke. Wer
1: sagt denn das, Belichick kacke ist als Trainer und dass Edelman nicht fangen kann. Also, dass Brady mittlerweile zu alt wird und so, würde, ja, ja. wenn das jemand sagt, aber wer würde Edelman unterstellen? <lacht> du kannst dich fangen und Bellycheck, du bist kacke. Also wirklich, der, der, der gehört einfach ja. aufgeknüpft.
0: Aber, ähm, du kannst ja die Medien in Amerika angucken, wie viel haben dieses Jahr gesagt, vor dem Charger-Spiel, nach der Regular Season, also die Dynasty ist jetzt aber auf jeden Fall vorbei. Viele. Ja, ich die meisten gelesen. Experten. Einer hat sogar gesagt, er würde nach Mexiko auswandern. Oder da hat, glaube ich, Teddy Bruschi, der ja mit den Patriots auch Super Bowls gewonnen hat. Drei Stück. Ähm, hat gesagt, was würdest du machen, wenn die Patriots den Super Bowl gewinnen? Hat er gesagt, er wandert nach Mexiko aus. Ich bin äh, mal gespannt, ob er jetzt nach Mexiko auswandert.
1: <lacht> ich wür ich würde seine Green Card nehmen.
0: Oh.
2: oh.
1: <lacht> die würde ich auch erstmal verscherbeln. Ja, ansonsten, Patriots bleiben für mich da, wo sie sind. Ob es jetzt mit ist, ob es ohne ist. Ansonsten. Da wird wieder irgendeiner, irgendeiner wird gecuttet, wo du denkst, das kannst du doch nicht machen, dann holen sie sich irgendwo von Real aus der Kasse wieder ein, der den neuen Gilmore macht. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Die Division wird wieder bis zum Ende dominiert. Ja, Patriots bleiben für mich die Patriots. Solange Belichick und Brady da sind, ist die Sache einfach durch, sie sind jedes Jahr da, deswegen für mich auch wieder einer der Super Bowl-Anwärter für nächstes Jahr. Denke ich auch. Das auch hinter uns. Was haben wir noch? Wir haben noch die Halftime-Show und wir haben noch playbench Card, richtig? Ja, und den Ausblick. Wollen wir noch vorher die Pause machen, oder?
0: Jetzt brauchen wir auch keine Pause mehr machen.
1: Na ja, klar. <lacht> Dann machen wir jetzt eine ganz kurze, schnelle Pause.
0: Dankeschön.
2: Ähm, ja, die Halbzeitshow haben wir noch vor uns. Neben der Werbung das Highlight des Super Bowls. Also ich habe mir echt wenig, wenig erhofft davon. Aber dass ich nochmal so enttäuscht wurde, das hat echt alles überstiegen.
1: Also wollt ihr dazu auch, wollt ihr dazu was sagen? Ja, bei mir ist es auch ganz schnell. Ähm, wenn ich auf dem Maroon 5 Konzert gewesen wäre, warum auch immer ich das hätte machen sollen, fände ich okay, aber bei der Halbzeitshow erwartest du einfach irgendwas, was nicht von dieser Welt ist, da muss einfach mega was abgefeuert werden, so dann haben die sich Feuerwerkskörper bei Viglo für 20 Euro gekauft, haben die da abgefeuert, die ganze Show bestand nur daraus, dass der Typ irgendwann sein T-Shirt auszieht, die Songs waren kacke, Travis Scott hat kaum gesungen. <lacht> Und der große Spongebob-Auftritt waren einfach nur dieser Videoeinspieler, dass diese drei Fischgesichter-Reiher da einmal die in die Trompete gepustet ich haben. Ich dachte wenigstens so mal eine halbe
2: Minute oder so. Ja, was. ich dachte
1: auch, irgendwas kommt oder die performt zumindest den Song oder so. Es kam wirklich nichts. Also die half show ich war wirklich... Also für ein Konzert wäre es gut gewesen. Für die half show war es einfach zu wenig. Du hast ja auch, du hast auch, ja ein halbes Jahr Zeit, als Maroon 5 dich darauf vorzubereiten.
2: Und du kommst da im Jogger hin... Ja, stellt sich da echt im Jogger hin. Gut, dass er sich auszieht, war dann klar, weil ja, schon hat schon die Tattoos so durchgesehen da wusste es so okay, der Typ ist so geil auf sich, der zieht sich auf jeden Fall noch aus. Ja. Big Boy war der Beste. War, hieß der Big Boy?
0: Nee, wie hieß er
1: War das wie ein Pelzmann? Der ja, Boy Big. Nein, Big,
0: Big Boy Big, Big Boy Aber Boy auf B-U-I, nicht b o Boah,
1: das, das macht ihn cool, ja. <lacht> Ja.
0: Aber gut, war, also den fand ich echt ganz
2: lustig eigentlich. Ja. Ich finde es
0: traurig, dass Travis Scott keine Zeit hatte anscheinend und doch nicht da war. Die einfach nur sein Beat gespielt haben, aber er gar nicht da war. Das war nicht Travis Scott. <lacht> ich, ich schwöre, das war nicht Travis Scott.
2: <lacht> also wenn das war, hat er auf jeden Fall sein Autotune vergessen, weil... <lacht> ja. Irgendwas hat er vergessen. Irgendwas hat er auf jeden Fall vergessen. Okay, reicht das? Reicht eigentlich, oder? Das reicht. war das Einzige, was wir noch haben.
0: Pure Enttäuschung. Ja, Nach Justin auch. Timberlake, wo du letztes Jahr schon echt gedacht hast, das war echt nicht gut.
1: Und im Verhältnis war das gigantisch. <lacht> Im Verhältnis dazu
0: war das richtig gut. Dann kommt Maroon 5 und sagt, pass auf, wir können das noch unterbieten. Aber habe ich, <lacht>
2: hab ich ähm, Rico vorhin schon erzählt, Maroon 5 <lacht> hat dafür 500.000 Euro bekommen und lässt das gesamte Geld äh, Kindern in Armut in ganz Amerika zukommen.
0: Na gut, dafür Immerhin kann ich auch eine Viertelstunde mal äh, Scheißmusik hören. Ja, denke ich auch.
1: Ja, na gut, dann lassen wir das. Oh, das so.
0: Positive zum Ende. Wie in der Schule gelernt.
1: Nicht wahr? Oh, so, Und nach so einer Katastrophe kommen wir zu etwas total Obwohl, hervorragend. Darf ich, ne? darf
0: ich noch was zu der Halbzeitshow sagen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie dieser Song hieß, den sie am Ende gespielt haben, wo er mit Gitarre so, so mit... Und dann diesen Licht, weißt du, diesen romantischen Song, sage ich mal. Habt ihr bei Instagram das Video von Ricky Rubio gesehen? Der ja bei den Timberwolves äh, spielt ja. Ähm, er, hat das einfach, er hat einfach auch seine Gitarre rausgeholt und das mitgesungen. Das, das fand ich cooler als äh, <lacht> das, was äh, Maroon 5 gemacht hat. Okay, okay das muss ich auch, mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Das angucken. war auch mein... Beispiel. Nach der
1: Katastrophe kommen wir zu was Phänomenalem, und zwar Playbench Cut.
0: Playbench
1: Cut. So, Playbench Cut. Eine Sonderfolge Playbench Cut, weil wir uns gerade entschieden haben, wir machen heute mal Schrott-Playbench Cut. Das heißt... Notnagel. Notnagel, drei Wide right Receiver, die wir unter allen Umständen eigentlich nicht spielen würden. Und drei Running Backs. Und daraus zaubern wir uns mal einen Playbench Cut. Und deswegen fange ich am besten an. Ich fange mit den Wide right Receivern an. Ähm, zu den Regeln brauchen wir nicht groß sagen. Redraft Liga nächstes Jahr. Weiter geht's. Ähm, zu den Wide Receivern. Danny Amendola, Chris Hogan und Beasley.
0: Oh, also ein schrock bench cut Na, Notnagel. Es heißt Notnagel. Notnagel. Ja, ist Notnagel. Ah, okay. so.
1: ähm, und ich glaube, bei mir ist die Sache relativ schnell. Amendola-Play, Bench-Beasley, Cut-Hogan.
2: Nächstes Jahr? Ja. Beasley-Play, amendola Bench. Und Hogan Cut.
0: Okay. Chris Hogan wird nächstes Jahr explodieren. Oh. <lacht> und natürlich Playoff Dola muss natürlich auf die Bank.
1: aber Playoff ist er ja nicht mehr, der ist jetzt bei den Dolphins. Er ist nichts mit Playoff.
0: Der kommt nochmal zurück.
1: <lacht> aber nicht in den Playoffs. Achso, nichts der zu kommt zu den Pets zurück, okay.
0: <lacht> und wer war der andere?
1: Uh, Beasley, Beasley M. dollar Ich weiß
0: nicht mal, ob Code Beasley nächstes Jahr einen Vertrag umwandelt. <lacht> also, der wird auf jeden Fall gecuttet. Der wird so gespielt.
1: Ja, gut. So war so sogar äh, schon durch.
0: Ich, ja, ich brauche noch einen ganz kleinen Moment. Ich muss es nur nochmal aufrufen. Und
1: Brady, möchtest du noch was erzählen? Jetzt heißt also es zum Überbrücken.
0: Playbench Cut: äh, Burger King, McDonalds, Subway.
1: Auf jeden Fall Burger King, Subway, McDonalds.
0: Ich würde Subway sogar playen und. Burger King, Benchen und Mcs cutten. aber außer, bei Mcs ist der Big Mac Guy.
1: Außer du bist besoffen und kommst irgendwie aus dem Club, dann muss oh, es ein Cheesy von McDonald's sein eigentlich. Ja, dann auf jeden Fall. Dann aber ja, ansonsten gut, Okay,
0: aber wir, wir
2: gehen ja aufs Gan auf die ganze Saison, also auf das ganze Jahr. <lacht> aus Jahr gerechnet, ja gesehen bin ich öfter bei Subway als bei Burger King. Also Subway wird geplayed. Willst aber, du
0: damit sagen, dass du vielleicht jede Woche einmal mindestens bei Subway bist ja. und vielleicht aber auch zweimal bei Burger King?
1: Ja, das ist jetzt eine Phase vielleicht. <lacht> Aber Subway ist mir zu fancy. Ich bin so ein Typ, der braucht einen kleinen Rahmen. Und bei Subway hast du alle Möglichkeiten. Also Das ich, fängt ich, ja schon bei dem Brot an, bei der Soße. Ich so esse nur
2: eine. Das, das, so. ess Aber was, deswegen ja. ist mir Subway ist mir zu fancy. Ich bin das so ein
1: Typ, der muss in ein System gedrückt werden. Und ich möchte bitte, dass ich entscheide zum Hieren oder
0: mitnehmen. Das, ist, wenn das war's, es. eine Riesen-Pocket, kann da drin rumlaufen ja, und das ist, das ist 7 <lacht> zu viel. Der das braucht eine kleine Pocket, wo er kleine einfach Pocket nur werfen muss. Schnelle
1: Entscheidung. Erste Anspielstation anspielen. Das ist mein Spiel. Um nee, das ist nicht so. Nee. Also,
2: Leute, Cheese Oregano, Chicken Fajita und die Chipotle-Soße. Beste. Schiebert? Chipotle, South-West.
0: Heißt es
2: nicht Chipoto? Nein. Schie was, was hast du gesagt? Chipotle. Oder, ja doch, Chipotle. Wir sind übrigens Cover 3 der
0: Fantasy Football Podcast. <lacht> Am nächsten Wochen Cover 3 der äh, fast food ratgeber <lacht>
1: Nächste Woche analysieren wir den MacGrip
0: <lacht> und den Big Taste Bank. So. Okay, wir äh, kommen zum Notnagel
2: Running Back. Ich hätte im Angebot Devonte Booker, Boah. Theo Riddick oh. und
1: Ty Montgomery. Riddick, Montgomery, wen hatten wir am Anfang? Booker. Booker.
0: Also wäre es vielleicht Booker T, aber nicht Devonte Booker. <lacht> Also Booker auf jeden Fall cutten. Ty Montgomery würde ich eigentlich auch cutten. Aber der, der, der geht auf die Bench. Wer hat wir als drittes? Riddick. Boah, Riddick würde ich eigentlich auch cutten.
1: Das ist ja der Sinn von der heutigen Runde, dass eigentlich alle gecuttert werden müssen.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass sich dass ich nächstes Jahr Kyron Johnson verletzt, <lacht> dann wird Theo Riddick vielleicht der dritte Running Back bei den Lions und dann wird er noch richtig relevant. <lacht> ja,
2: aber Ach. gut, dann, ey, dann sind wir gleich. Ey, also dadurch, dass ich von Ty <lacht> Montgomery immer noch so enttäuscht bin, muss ich den leider cutten. <lacht> und dann muss ich
1: ich starte Riddick. <lacht> Ey, dann haben wir alle dasselbe. Bukka ah, nee, nee, auf der Bank. Okay, du hast Bukka auf der Bank. Okay. auf die Bank. <lacht> Gut, nach diesem überragenden... Ey, vor
0: allen Dingen, ganz ehrlich, wenn ich diese Runningbacks zur Auswahl hätte für meine erste runningback position naja. würde ich mich in der Liga lieber abmelden. <lacht>
2: Gut, das ist ja eher dann so Flex-Position, aber auch da würde ich mich, glaube ich, abmelden. Nee,
0: nee. Ey, ganz ehrlich, da würde ich lieber einen Panther aufstellen, der vielleicht noch... Da würde ich Johnny Hacker aufstellen, der macht vielleicht noch eher Punkte durch seine Yards, oh. die er bei Fake-Punts macht. Ja, ja, wäre eine
1: echte Option. Yeah. <lacht> okay, damit sind wir für heute Gut, durch. phänomenal. Hat euch, hat
2: euch auf jeden Fall weitergebracht. Two minute warning. Der Ausblick, wie letzte Woche versprochen, noch nicht in Stein gemeißelt, in welcher Reihenfolge das ablaufen wird.
0: Der Ausblick, das hast du gerade so betont, wie, wie der Film hier, der Untergang, hier, der Hitler-Film. Hast du gerade so betont. Der Ton. Aus, was? Der, das hat mir gerade, ey, fand ich klasse. Okay. Also, Gänsehaut. Äh, können wir das rausschneiden?
2: Okay, wir schneiden das raus. Wahrscheinlich nicht. Nein, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Also, wir haben noch einige Folgen zu den Right Receivern, Running Backs, Quarterbacks dieser Welt aus 2018, was die so geleistet haben und was sie in der neuen Saison imstande sind zu leisten. Das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich noch so vier, fünf Folgen sein, denke ich mal. Ja. Kommt hin, ne? Ja. Achso, vielleicht sollte ich vorher sagen, wir haben zwischen 30 und 40 Wochen jetzt Zeit. Also 30 Folgen auf jeden Fall, die kommen werden. Damit hätten wir schon mal vier bis fünf, vier bis sechs. Und dann werden wir auf jeden Fall vor dem Draft nochmal ähm, schon mal einen Mock-Draft machen. Der wird auch... Nicht nur eine Folge dauern, weil da wird auch viel zu diskutieren sein.
0: Welcher der, Draft? Der Draft-Draft oder draft Der Mock-Draft draft. vom richtigen
1: Draft? Oder? Der, der Mock-Draft der Mock vom richtigen Draft? Boah, ich kenne, glaube ich, drei College-Spieler, da muss ich mich aber richtig vorbereiten. Nein. Der Mock-Draft, wer zieht, welches Team zieht, wen an welcher Position nein, in Wirklichkeit? Nein,
2: ich meine, für, okay. Okay, okay, äh? okay nochmal. <lacht> Den Mock-Draft für unsere Fantasy League, bevor der Draft lief. Und ah, dann, okay. Also. Ja, genau, bevor der richtige kommt. ob sich dann was ändert. Und dann, und was ich ändern würde, okay. danach nochmal. Okay. Ja. Also, das wird im Endeffekt zwei gesamte. Mock okay, verstehe, verstehe. Sein. Du
0: wirst uns in einem Meeting bestimmt nochmal
2: abholen. Ich werde <lacht> euch sowas von abholen. <lacht> müssen, was sagst du zu dem Plan? Wir, müssen dabei,
0: wir müssen dabei erstmal sagen, diesen Plan hat Timo jetzt allein ausgearbeitet. <lacht> wir sind jetzt ein bisschen überrascht, wie ihr, aber. Es ist halt auch mal was Neues. Timo, ich genau. bin
1: dabei. Ich mach das mit dir. Kriegen wir hin. Sehr schön. Ist auch lieber. dabei. Klar. Ja, läuft. Schön. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben. <lacht> wir haben ja jetzt genug Zeit in der Offseason. Und was man ja. echt mal dazu sagen kann, zumindest kann ich nur für mich sprechen, ey, endlich sind wir mit diesem Weekly Recap durch. Oh, ja. Endlich geht's wieder auf Fantasy Football, wirklich. Ja. Endlich Aber Ein
0: bisschen traurig ist schon, dass kein Football mehr läuft. Das ist wirklich extra. Das extrem. ist traurig, ja.
2: ja. Was machen wir an den Sonntagen?
0: Naja, wir können uns einfach. Alle Super Bowler-Folge der Patriots immer wieder angucken.
1: Dann haben wir auch nochmal sechs Wochen. Ich krieg's kotzen.
0: Den einen von Green Bay in den letzten 20 Jahren können wir uns auch angucken. Gerne. Können wir gerne machen. Der gute Seahawks-Triumph äh, äh, über, die, über die Dings, über die Broncos, der auch hochspannend war. War der spannend? Nein, Nein der das war ein richtiges Blowout. Ein richtiges Blowout. Der 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 erste Snap von Peyton Manning ist gleich in einem Safety geendet.
2: <lacht> das stimmt tatsächlich, nicht, ja. Auf jeden Fall ein guter Start. So, also, wir machen weiter mit dem Ausblick. Wir haben dann nämlich noch acht spannende Wochen vor uns, in denen wir die einzelnen Division durchgehen werden. Und zwar die Teams auseinandernehmen werden. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, dass es acht Wochen sind. Vielleicht werden es auch die doppelte Anzahl, wenn wir ewig brauchen, um die Teams durchzugehen. Also was sie 2018 geleistet haben. Ja, doch, 2018. Ja, Auf, ein vor auf eine, eine Vorschau auf
0: 2019, ne? Vorschau
2: auf
1: vor allem auf Fantasy bezogen. Wie sieht der Roster aus? Wo kann man eventuell kleine Sleeper entdecken? Das genau. ganze Spielchen.
2: Und dann sind wir auch schon bei der neuen Saison angekommen. Hihi. Ist ja bald. Ist ja bald. Kann man warten. So ist der Plan. In diesem Sinne. Und dann wird es bestimmt noch ein, zwei Folgen geben, in dem random Kram besprochen wird, Fragen beantwortet werden und so weiter.
0: Jo. Gut. Gut. Machen. Ja, machen wir so. Klingt gut. Schön. Klasse, dass du uns abgeholt hast.
2: In dem Sinne, wir sind raus für heute.
0: Ja, macht gut, ihr süßen. Macht's gut, schöne also. Offseason. Tschüss.